0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、では参りましょう今日の第五位総務省が次世代高速通信網の 6G について特定メーカーの技術に依存しない開かれた基地局整備を推進するための国際会議を立ち上げることが分かりました現在最新の 5G の基地局は中国のファーウェイが高いシェアを獲得し安全保障上の懸念も指摘されており 6G では欧米とも連携してオープンな通信網整備のガイドラインを策定するということで
0: す、まあ、あのこのの記事にもある通り、ねはい、5G いうのはもちろんこのデータの安全上の問題があるというのがある5つなんですがです、ねはい、まだ 5G も世の中的には全然
1: まだまだね、はい
0: 、これ 6G となってくる<笑>このあと一体何ができるんだっていうのがね確かに。ね、
1: 何がどうなるのって
0: 思います。G. になると、どうなんでしょう。うん、もう映画なんて一瞬でダウンロードできるってのはファイブ G. の時代できたわけですから、ね
1: 、ですよね。もその上。うん
0: 、もう一体何ができるかと、我々には全くもって想像できないんです。<笑>はい、まあ、すごい技術なんでしょうけれども、ね、まあ、ここにもいろんなね、うん、世界各国の技術争いというのがあるんでしょうね。はい、はい続いていきましょう
1: 。はい、第四位。ふるさとから帰るユーターンラッシュが昨日ピークを迎えました。東海道新幹線の一部の列車では自由席の乗車率が 140％ に上りました。はい、空の便も各地から羽田や大阪に向かう便の予約率が 90％ を超えるなど終日ほぼ満席になっていたということです。
0: まあ僕はのニュースで見た限りなんですが、はい、新大阪駅でもですね、うん、久しぶりに帰省した、
1: ね、おじいちゃん
0: おばあちゃん、はい、あと孫の別れを惜しんでというシーンをね、はいうん、まあ本当久し
1: ぶりに、ね、2年ぶりってことですね,ね。見たという方もいら
0: っしゃると思いますけれども、はい、この日常続いて第3位香
1: 港の民主派のネットメディア「週新聞は」は昨日運営を停止すると発表しました。昨年末には同様のネットメディアが幹部の摘発で運営停止に追い込まれており香港で活動する民主派メディアに関しては中国、香港両政府による圧力が強ままっています
0: 本当に改めて言論の自由とはということを、ねね、問われるニュースになると思うんですけども、はい、こうやって続々といわゆる民主派のメディアが弾、ね、圧されているというのをどういうふうに捉えていけばいいのかととといいいうことだと思いま
1: すう続いて第2位です。昨日箱根駅伝袋が行われ青山学院大学が往路に続き袋でも圧勝し10時間43分42秒の総合新記録で2年ぶり6度目の総合優勝を飾りました
0: もうね青山学院大学が強すぎます
1: いや本当に思うんで
0: すあのもちろんね、えー、あの優秀な選手も入ってくれるのは確かなんですけど、はい、原監督の指導力というか大学に入ってからのさらにその上積みというか,うかここがやっぱり他の大学もいい選手入ってきてるんですよ、はい、でもやっぱり伸びしろが全然
1: 違うと言いますよね。こののまあね、うん、あね、のーこれが終わると箱根駅伝が終わると原監督ってとバラエティーとか情
0: 報番組にわっと出
1: てものすごいメディアでやって練習してんのってちょっっと思たたりもしんですこ
0: れがまたね本当に練習になるととてもやっぱり厳しいもちろん厳しさと悔しさを兼ね備えた方なんですけどまたメディアを通してでも生徒というか部員に対していろんなメッセージを与え続けたということなんですけども本当にすごい記録です
1: 。はい、はい、では今週の第一位です。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの。5核保有国は昨日共同声明を発表し、核戦争に勝者はおらず、決して戦ってはならないことを確認すると宣言しました。はい、共同声明は今日アメリカニューヨークの国連本部で開幕予定だった核不拡散条約の再検討会議のために用意されていたものとみられています
0: 。まああのこのメッセージは非常にね大事なメッセージだな、はい、と思うんですが、うん、いやほならみんな持たへんかったらいいやんいうそうなんですよ。
1: そこなんですよ
0: 。えそんなわけにもいかず、やっぱり抑止力と。そしてお互いに持ってはいるものの、うん、使うのはやめようなっていうじ
1: ゃあ持たなきゃいいじゃんっやっぱり堂々巡りになるんですけど
0: ね持ってるということが抑止力になってまあ決してその無茶な使い方はしませんよということなんですが、はい、もちろんこの国以外にも保有している国というのはあるわけですからそ、ねはい、ことの兼ね合いということになってくると思います,す、ね、はい、えー、ではあ小回しちゃうなと常年塚さんの登場でございます
1: 上泉雄一の、えー、なあ m b スラジオがお送りしていますさあ、それでは
0: 、時刻6時25分待っています。常年司さんでございます。常年さん、明けましておめでとうございます。
2: 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。年
0: ます常年さんは、この三が日とかというのは、お仕事はなさるんですか、はい
2: あ参加日はですね年越しライブを youtube でやりましてあ
1: すごい
0: あそうなんです
1: か
2: ジョネ年くる年って言うんですけどね
0: どう考えたも行く年でしょ言いにくいでしょジョネ年、年ジョネトシ来る年をやってですね拝見してなくて大変失礼なんですが熱いトークを繰り広げてるわけですか
2: まあ、あのなんかあのゲストの人をねちょっといろいろブッキングして出してたらですね、はいはい、ほとんどゲストとのトークで終わってしまっ
0: た<ー><笑>という感じでしたけどね。ちなみに常念さんの「の年越しライブ」は何人ぐらいの方がご一緒にカウントダウンされるんですか、は
2: いえー、いやまああのカウントダウン一緒にやった人は、えー、と吉田渚さんでねいつもあの金曜日に僕の YouTube 出てくれているあの方がいるんですけどその方っすで、その二人だったんですけど、何しろ、ほら、YouTube でやってるんで、一人ずつしか出らんないんで、カウントダウン自体がね。うんえー、ただあの、番組に出てくれたのは、あの参議院議員の和田政宗さんとか、うん、それから衆議院議員の長嶋昭久さんとか、うん、経済学者の田中秀冨先生とかですね、うん、それからあと、あの正論編集,編集室長の有本隆さんとかね、こ、うん、の辺の方にちょっと入れ替わり立ち替わり、インタビューさせていただきまして。で
0: 、2022年をこう、まあ、予測するというような。いろいろそうですね、すねまあいろいろ
2: 去年問題になったこととか、はい、まあ今年どんなことがあるのかとか、そんな話をちょっと、あの聞かせていただいたという感じです
0: ね。はい、じゃあ、こちらでもぜひそのあたりの話聞かせていただきましょう。はい、まずはこちらから。簡
2: 単にかやく言ったんですけど、その話はいいんですか。あ,あの、それはまだ、あの、どっかで、どっかでゆっくり聞
0: きま,す<笑>すまもしょう。それそれはい,い、ね、わかりでした。すみません、すみませんでした。<笑>はい、<笑>大丈夫でした。はい、<笑>では、まずはこちらでございます。さあ、今お話ありました、2022年には一体何があるのか、ああ、ひは先にチェックしてみましょう。さあ今年予定されていることをざっくりとまずは上半期から見ていきたいと思うんですがまず1月日本では通常国会招集ということになります2月いよいよ北京オリンピック開幕ということですね3月にはお隣の韓国で大統領選挙が行われますさあ4月になりますといろんなまあ制度も新しくなるんですが日本では大きいですよねこれ成人年齢が18歳に引き下げられることになりますねはい、えフランス大統領選挙行われまして4月から6月頃にかけては東京地裁で同性婚の権利をめぐる判決が言い渡される予定となっています、はい、5月沖縄の本土復帰が50年となりますねえフィリピンでは大統領選挙というところの、まあ、ざっくりと上半期というところでございますが常年、はい、さ,さんに聞きましょうか上半期で注目というとどんなところでしょうか
2: 、はい、いやあのねフランス大統領選挙意外とみんな注目してないんですけどはいこれ結構重要ですよ。そうなんですか。あのメルケルさんが引退したでしょ。はい。でそうすると今ねあの子さんの EU のね大物っていうのはマクロンさんなんですよ。はい。でもマクロンさん負けるかもしれないんで。ええ。えあのねフランスの大統領選挙って自民党の総裁選と同じあのやり方だって知ってまし
0: た。あそうなんですか
2: 。えあのね1回目の投票で過半数取れないとね上位2人で決選投票。なるほどはい。ええ、自民党総裁選と同じでしょう。ん、うん、うん、うん。で、マクロンさんね、現時点で支持率二十五なんですよ。ほう<ー>。なんで、残りの人全員連合を組むと75、75% ですから。はい。負けちゃうかもしれな
0: い。えマクロンさんって、ね、今フランスではどんな感じなんですか、その人気の人
2: 。マクロンさんはね、うん、あの、一応ね、えっ、ー、と、そのマクロンさんに対抗している残りの三人っていうのは。うん、まあ、いわゆる保守派、右派なんですよね。うん、はい。でああのまあ、皆さんご存じ、マリーヌ・ルペンさんと、あそして、ね、新たに出てきたねあの超新星の極右候補のゼムールさんというのがいるんですよ。うん、ルペンさんにちょっと政策近いんですけどね、はいうん、でここ最近ね、あのペクレスさんというですね共和党ね、ね、まあ、ドゴール派と言われてるんですけれども、うん、あの古典的な保守派の候補が出てきて、うんで、この人ね、マクロンさんとあんまりね政策の差がないと言われてる
0: んです。う
1: んほう
2: なんでもしペクレスさんが2位で残るとマクロ負けるかもみたいな
0: 今、議論にあってるんですよ、はあまあ、でもあの、もともとやっぱりどの国の選挙もそうですけれどもやっぱり右派、ね、と言われる人たちの対等というのはどの国も多くなってきてますよね、はい、今のところで、ねはい
2: 、そうなんですよね。うん、でね、これちょっと一個気をつけなきゃいけないのはね、うん、フランスの極右政党とか呼ばれてるから、はい、よほどもうフランス万歳でもロシアとかね、元共産権のね、そういう国とはめちゃめちゃ対立してるのかと思いきや。うん割とこれら極右政党ってロシアと仲いいんですよ
0: 。え、それはどういうこ
2: とでしょうか。ロシアに操られてるって言ってもいいかもしれない。え、ロ
1: シアってそんなに強大な力があるんですね
2: 。強大な力っていうかね、あのハイブリッド攻撃って言うんですけど、あの日本で例えるとね、暴太法以降の暴力団みたいなもんですよ。よくわからないですけどどういう考えで。暴太法前はほら大門掲げてね、ナイナイ組のものでございますっって暴力で脅して交渉に来たりとかできたじゃないですか。でしょ今は全くでできないですよねそうすると影に隠れたりとかハングレ使ったりとかいろいろこうあの手この手でこう水面下でやるでしょ。でこれがロシアがやってるの全くこれと同じなんですよ、うんうん。正面機って核戦争とかできないし、うん、正面機ってねあの普通の通常兵器の戦争もできないんですよ。うんうんなんでかというと、相手に攻め込んだら、向こうが核兵器使ってくるかもしれないし、こっちがやられたら、こっちも使わざるを得ないんで、嫌じゃないですか、核兵器使うの。うはい、そうすると、何やるかというとですね、本屋に行って、気に、気に入らねえやつの本、本の表紙裏返すみたいな、そういう攻,撃攻撃してくるんです
0: よ。でも、それが外交でい
2: うと、どんな感じの、<笑>れじのこれがまさにハイブリッド攻撃ってやつで、偽ニュース、例えばね、うん。例えば偽ニュース流すんですよ。どんなニュースかというと、うん、えっとまあ日本なん日本に関する偽ニュースもあるんですけど、うん、あのヤフコメあるでしょ。ヤフーニュースのコメントが、あれをわざとあのー、なんか違う風に訳すんです。へえ。へ<ー>日本人がアメリカに対してものすごい不信感を持っているみたいな。はい、アメリカがいざという時き守ってくれないんじゃないかって日本人が言ってるってコメントに書いてあったって嘘なんですよ。そのこと書いてないんですよ。や、うんこめに。うんうん、でもこの人が言ってたみたいなフェイクニュース作って、それをヨーロッパで流したり
0: とかするんですよ。あのまあそれこそなんだろうな、例えばトランプさんが出てきてから<笑>、はい、フェイクニュースっていう話ってよくあるじゃないですか。<ー><で>はい。でまあそれとは例えば解釈の違いとか。ねまあ含めてあると思うんですけど、えー、結構そのいわゆる情報戦の中でフェイクニュースってのはやっぱり使われてるってのは常識。使われてるんです。あるんです
2: か。めちゃめちゃ使われてます。<ー>はい、で例えば今ウクライナとまあロシアが戦争しそうですけど、うん、この前段階でこのねハイブリッド戦争みたいなのがものすごい激化しててね。うん、であのウクライナの西の方にザカルパッチャってところがあるんですけど、うん、そこにハンガリー系の人が住んでてで、このハンガリー系の人たちとウクライナ人を対立させるようなカエンビンテロを起こったんですけど、うん、このテロを組織したのがドイツの極右政党のやつなんですよ。<笑>へ<ー>あのドイツのための選択って極右政党あるじゃないですか。はいはい、あそこにあそこの党職員があのポーランドであのテロリストを2人スカウトしてですね、こうじゃない会員に,火火に投げさせるんですよ。ハンガリーのその文化会館みたいなとこに。うんうんはいでそれをネットで拡散してすごいニュースになってウクライナではハンガリーのやつがいじめられてるとか言ってこういじめられて何が起こるかというとねハンガリーの人がウクライナ消しからんと、ね、NATO 加盟反対とか言い出すんですよ。こういうせこい攻撃をいろんなところで仕掛けてきているので、うん、フランスの大統領選まさにこれ工作の真っ,真っ只中にあるんじゃないかなどうか見ていてーヨーロッパやばいですよ今。ん
0: まあ、なんかそういう、はいまあ、特にあそこの場合はいろんなところの国と隣接してますからね理屈的にね
2: 。でらにね貧富の差も激しくてね、うん、かつあのほら黄色いベスト運動に代表されるようちょっと荒っぽいんですよね、うん、フランスの人ってね。であと移民もすごく多いでしょ。はい、だからフランス社会がねものすごい動揺してですね、まあ、核保有国ですからしかも。で EU、うんうん、の大国でしょ。うんはい、でここがその一国平和主義みたいな感じでまあ、EU の同盟を、ね、軽視するような方向に進めばロシアとしてはラッ
0: キーじゃないですか。えー、何年か前に言われましたけど、はい、こう第二次大戦前のねこういろんなところがこう自分たちの国をこう大事にしていくみたいな状況と似ているというような話がありましたけれどもいつの時代も構図とするとやっぱそういうふうにな
2: ってくるのはだからあのアメリカファーストみたいな感じで、ね、トランプさんも言ってていい、うんまあ、さんもたくさんあったんですけど、うんはい、何事も過ぎたら及ばざるがごとしてね。うんうん。Mm hmm. やりすぎちゃうとこのねあのロシアやチャイナにとってはラッキーな環境が生まれてしまうのでこれ気をつけなきゃいけないですよね自分の
1: とこばっかりっていうのがやっぱりね結
0: 局ねトータルで統べない結
1: 局国内を
0: こうまとめようとするとどっかで仮想的国を作るみたいな形っていうのになってくるでしょうしうんなんかあの世界中が今気な臭い感じになってますよねそう
2: ですねだからまああのアメリカとしてはねこの同盟っていうのが一番のアセットなわけですよ資産なわけですよねで同盟を強化してみんなで足並み揃えなきゃいけないんですけど、同盟をね、その名手としてやっていくには、いろんなこと我慢しなきゃいけないんですよ。で、その我慢が、なんで俺たちこんな我慢しなきゃいけないんだって、ぶち切れたのがこのトランプさんを支持してる人たちで、まあそれは分からんでもないんですよ、重、うん、貿易とかやってね、そのせいで移民が入ってきて、俺たちの職が奪われたみたいなのはあるんですけど、でもそれでも分断が激しくなると、ですね議会選挙みたいな事件みたいなことが起こって。うん戦う前に中の分断で自滅していくみたいな感じになるので
0: やっぱりんか大きいのってやっぱり貧富の差みたいなとこになってくるのかなやっぱりねそうで
2: すねそういう意味で言うとねロシアとかチャイナって最も貧富の差が激しい国でねまあそうですよねうんそうなんですよということ
0: は我々ついついこの3月に行われる韓国大統領選挙の方が隣だし身近な感じもあるんですけどいやいやと実はこのフランス大統領選の方がちょっと注目だぞと。そうですね韓国の大統領選挙どっちがなってもどうせ反日ですから
2: メッセージとしてはそうせざるを得な
0: いところもあるでしょうしね
2: やっぱ同調圧力強いのでわれわれがいくら言っても選ばれる人はね世論の動向によってはねまた反日やらざるを得ないだろうなと思っていつものように付き合っていくしかないですよ2000年これでやってきたんです
0: から僕らは。では続いていきましょう6時36分回っています。でではは続いいいて下ござますさあ,あ、2022年下期見ていきますと、さあ7月日本では参議院選挙がありますよね。岸田総理にとって、えー、これまでの選挙運営に対するまあ一つの、えー、国民の審判ということになりそうです。はいえー、中国の交渉アジア大会行われます。えー、このスポーツさまざまな種目に加えて、うん、e スポーツが正式に,にまあ採用されるということですね。はいえー、10月日本では新しい男性育休制度が始まります。えまた秋ごろ中国では5年に一度の共産党大会が行われまして習近平政権3期目に入るということですね11月アメリカは中間選挙の年ですよねバイデン政権も今後どうなるか注目ということですさあ11月には中東カタールでサッカーのワールドカップが行われるということなんですがさあまずはあの今年まあおそらく間もなくすると参議院選挙の話というのもね常連さんまあいろんなところで出てくると思うんですけれども、はいこれがまあ
2: 日本にとっては一番でかいかもしれないですね参院選てね。んうん、まあ焦点は一つしかないと思うんですよ。はいうん選挙までの間は岸田総理ね親しみを込めてキッシーと呼びますけれども選挙まではキッシーはですね増税封印すると思うんですすさがにでも選挙終わったら絶対こいつ増税するだろうなみたいな増税フラグバリバリもう国民騙す気全開だったらもうこいつほんとふざけん
0: なよって感じなんですけどここだけです私見てんの
1: 。
0: 要はその参議院選挙終わったにまに増税があるかどうかということですね
1: 。簡単
0: に言うと岸
2: 田さんがやってる経済政策っていうのは、うん、いわゆる財務省リフレと呼ばれてるやつで、うん、あの大盤振る舞いした後ですね大増税すると。うんうんこれを交互にやっていくだけです。大盤振る舞い大増税。大盤振る舞い大増税。で、メインはむしろ大増税なんですよ。だから、減税の方がしょぼいじゃないですか。あ
0: の、でも、やっぱり増税というと、まあ、消費税上がった時もそうなんですけど。やっぱり、どうしても財布の紐が固くなりますよ
2: ね。そうなんですよ。そうなんです。国民の可処分所得減らしちゃうわけですから。消費が上向かないでしょ増税やったら。せっかく商品費つきそうなところ
0: に。でも、あの、やめてほしいんですよ。財務省の理屈とすると、これだけ日本社。借金抱えてるのにっていうことなんですよね。えー
2: 、まあただ財務省の理屈って多分どうやったら税収が増えるかとかいう基本的な問題が分かってないと思うんですよね。うん、残念ながらうん、うん、あの税収っていうのは名目 GDP と税率の掛け算なんですよ。うんうん、名目 GDP って私たちのお給料とかいいでね。でね総額ね。うんうん、でこれにあの税率をかけると、えー、基本的には税収が増えると。うん、で税率だけ上げてですね名目 GDP 減らないんだったら。うんうんまあこれ何も問題ないんですけど、はい、税率上げるとだいたい景気悪くなって名目 GDP 減るじゃないですか税率上げた以上に名目 GDP 減ったりとか、うん、本当になったらこれぐらいいくっていうのはいかなかったりすると、うん、どんどんどんどんしょぼくなっていくわけですよね,ねうん、うんうん、だからね。むしろ税,う、ね、あの税率変えないまま景気良くしちゃった方が、うんいっぱい売れればいっぱい税収上がるわけだか
0: ら、別に結果同じでしょうん。まあ、おそっちに行てほしい。ここ三十年ずっとそのテーマでね。うん、<笑>おそうなんです。進んできてるんですが、な,すうん、なかなか思うようにいかないところがありますもんね。これねそうなんです。はい。うん、すぐにね、ブレーキ踏もうとするんですよね、日本政府は。うんうん、これが大きな問題ですね,、うん、ね。まあ、あの、今日なんか新聞とかちらほら読んでますと、あの、はい、例えばこの参議院選挙の結果次第によってはね。岸田さん退陣かって、そんな状況なんですかと思ったりするんですけど。<笑><あ>まあでも十
2: 分あり得るんじゃないですか？そうなんですか？うん,うん。あのこれはですね、まさにその年末特番の時に、うん、あの産経の有本さんに聞いたんですけど、うん、橋本龍太郎内閣覚えてますよね ？90 年代後半の,の、うん、橋本内閣の時って、うん、マスコミがものすごい橋本さんってこうすごいやってたんですよ。うん、もう橋本さん何やっても素晴らしいみたいな感じだったんですよ。今の岸、ちょっとそれに近いらしいんですよね。ああ、ああそうなんですか<あ>、うん。安倍さんが同じことやったら大批判来るようなものが。<笑>うん、なんか、岸やると何も言われないじゃないですか
0: 。なんか、この人当たりの良さみたいなところなんでしょうかね
2: 。まあ、なんか安倍さん嫌いだから、ひっくり返した岸田さんは何でもいいみたいな感じなんか、よくわかんないですけど。この間の方で、潜水艦発射式のミサイル作るとか言ったのに、何も言わないんですよ
0: 。ああ、なるほど
2: 。ねえ、これ、昔安倍さんが言ったら、ああ、戦争への道だとか言って、大騒ぎだ。かにいや、全然戦争への道じゃないんですよ。<ー>ないんですけど、そういうこと言って、大批判してたのに。はい<笑>がっても何も何言わないでしょ、うん、だけど橋本さんもねそんな感じで言ってたんですが最後の最後消費税増税して国民の怒りが爆発して選挙でボロ負けしたんですよね参戦でそで、ね、ありましたねそしたらあの退陣したじゃないですか、うん、なんで岸も同じパターンになる可能性あるよって有本さんは言ってました産経、うん、の有本さんねという
0: ことはあれですよね多分選挙のこと考えたら、うん、その前にはあんまり増税だって話とかは当然出てこないでしょうからね。ね
2: そうですよね、うん、まあただその、ね、衣の下に鎧がもうバリバリに見えててその鎧鎧にもう隙間なく「増税増税増税」とかって書いてあったら<わ>どんびきですよね、は
0: い、まあとはいえあの去年の10月の衆議院選挙の時もそうでしたけども、えー、やっぱりそのじゃ受け皿と言われるところが一体どんだけあるのかっていうと。月までにどれぐらい足並み揃うかっていうとまだまだいろんなとこがね準備足りてないところありますもん
2: ね私はあの泉健太君ねまあ弁論部の後輩ですけれども、はいえー、立憲民主党ね変わるかと期待してたんですがうん、うん、ダメそうで
0: すねあどうなんですか、えー、まあ泉さんもまだね就任されて間もなしですから、うん、な,なかなかね自分の色を出していくのは難しいかなと思うんですけどもう
2: ん、うん、まああのおそらくね昔の脚を切れないっていうことだとだま
0: ,まああのー、当然立憲民主党もね抱えてるもの大きいですからねあの、えー、共産党との連携どうするのかも含めてそうですそうです
2: 、うんね、いわゆる向こうに左バネがあってですね、うん、なんか泉君もだいぶ踏みえ踏みままされたなっててて感じがします僕見てて
0: <ー>、まあ、でもね、うん、結局どの政党もそうなんでしょうけどある程度人数抱えてくると当然考え方の幅は出てくるわけじゃないですか。はい
2: まあそうなんですけどね。<ー>ただねやっぱりねあのまあ私一番泉君残念だったのは最近ね、うん、福島の処理水の問題ですよ。うん、あれはもう科学的にはね、うん、もう決着してる問題で、うん、全く同じものを日本海に韓国や中国が垂れ流してるんですよ。うん、もうあの2000年代ぐらいからもう大量に垂れ流して日本の何倍って量入っててね、うんうん、なのでみんな日本海の海に美味しいっ,つって食べてんじゃないですか。うん何の問題もないんですよ、うん、それと同じもの流すっつうのに何でこんなにね反対するのかと、うんうん、風評被害風評被害って言いますけど、うん、そのまあいわゆる左派政党を代表して「さあ、うん、って科学なわけでしょ科学的社会主義やる」とか言ってるんだから、うんうん、その科学を使ってなんでそんなね名刺みたいなこと言ってるんだってむしろ言わなきゃいけないのに名刺に乗っかっちゃった票集めっていうのはねさすがにちょっとこれは痛いなと思ってあ<れ>あ残と思いましたで
0: もそのあたりってこう丁寧におそらく地元に説明していくっていう作業もねまあおそらくけどまあそうなんですけど、うん、これ以上どうやって丁寧に説明するんですかって話なんで
1: すけどね。まあ、あのなんでしょうね、うん、こ
0: の安全というところがねあったとしても、うん、なんかこう気持ち的にねっていうところをこうどういうふうにね整理していくかっ
1: てあ,あのは和
2: 泉君はあの元弁論部なんで、うん、その,あの気持ち的にっていうところをじゃあご自身で完璧に説明するね、うん、例文をどうぞお示しくださいって僕はツイッターで書いたんですよ実はね。でおそらくまあ感覚的なコミュニケーションって非常に難しいんですが同じものはとっくに日本海で何十年も前から流れていて何の問題も起こっておりませんと。うんうんうんうん、なんで、今回流すものもあのそれよりももっと安全なものなんですよ、もっと薄めてますからね。なので、あのーまあ、あの結果は同じようになると思いますよと、うん、これ以上のまあ説得力ある短い説明はないと私は思うんですけどね、うん、これで納得しない人は何
0: なんですかと逆に思うんですけど、言うん,まあいるんですよね、いろんな人いますからね、世の中にはねさらにはですね、えー、例えばあ、そうそう、11月には中東カタールでサッカーのワールドカップということなんですけれども、はい、あの今,今までワールドカップって夏だったんですけどね、さすがに中途は暑いだろうということで。十一月なん。十<笑>一月なんですね。11月んすこの頃にはどうなのかな、見に行けたりするんですかね。いや
2: ー、なんとも言えないですね。うんうんあの前回のね、百年前のスペイン風邪って三年で収まったんですけど。はい、うんうん今回年でで収まる保証はないんすよねウイルスの変異っていうのも1000年単位ですからね実は
0: ね。感染者の数が増えてきてるところで若干ピリッとするところあるんですがここにきてやっぱりわれてるのは例えば重症化率だったりとか病院のね病床の確保はどれぐらいできるのかっていうところを重きおきましょうという話になってますけれどもどうですか別に東京も増えたからといってまだそんなねビ
2: リッとしてルタのピでクの時にね、何千人単位だったのが、はい、まあ今100人ですから桁が一個下ですすかか
0: らら桁が個下ね,ねえ、まあ、これから我々のこう<ー>情報のね伝え方っていうところもいろんなところでね、はい、あの問われてくることになるのかなというふうに思うんですけれども、うん、で、ね、はい。ではあコマはシャルのではではではではいはではではではではではではでナではではではではではではではでさて、上泉祐一のーナー火曜日、今日は常年塚さんとともにお送りしておりますけれども、さあ、常年さん、それでは、この年末年始のスポーツをちょっと振り返っていきたいと思います。さあ、まず年末年始ですね、おそらく常年さんも釘付けになってたんじゃないでしょうか。箱根駅伝、青山学院大学はですね、もう、すっごいタイムで優勝いたしまして
2: 。ものすごかったですね。なんかもう、一人旅でしたね、後半はね。常
0: 年さん、中央大学。
2: そうですあのー、本当にね中大この10年間苦労してたんですよね、うん、予選会からね、うん、私らの頃はもうあのシード当たり前みたいな時代でしたからああ<ー>そうかそうで一回あの予選落ちしてね箱根出
0: れないみたいなことあり、ね、そうそうましたよね
2: 、えー、大変だったんですけどなんとかね今年はすごいスター揃いでね、まあ、何せ1区で区間賞ですからね区間賞区間記録ですよねものすごい前人未到ね15年ぶり塗り替えたっていうので、うん、あの吉井君ねすごいなと思いましたねまた
0: 今年どうやら吉井くんの弟だっっりいい選手入って一時3位
2: までね袋も上がってましたんで最後ねアンカーでちょっと抜かれちゃって6位になっちゃいましたけどねでも来年期待できるかなと思って見て見ましたね,ね、はい、改めて
0: 先ほど向川アナウンサーとも喋ってましたが、はい、この原さんのね、はい、選手の育成力というのは。ててさんどうご覧なっます青
2: 山学院の原さんとかはいあのなんか5年ぐらいかかったんですよねでもね原さん思もってしてもねやっぱそうなんですか就任してから5年ぐらいでで最初に行った時はまあ結構まあ順位もそんなよくなくてそこからチーム作ってここまでですからまあすいませんまた中大な話ですけど藤原監督も今年6年目ということだったのでねああのまこれからやっとチーム仕上がってくる感じなんでええ。まあ、ここで期待したいなと思いますけどね。そ
1: れぐらいの時間はかかるんですね。五年度。かかるんですね。
2: あ、うん、あとはその指導者のやっぱり力と大きいですよね。気を
0: 改めてこうか思いました。ね
1: そこがね、すごく不思議で、走るのはまあ学生選手じゃないですか。監督って何するんですか。いや、監
2: 督って僕らのこう昭和の部活の感覚だと、ただパワハラやって怒ってる。だけはい、はい
1: 、私たちはね。そうでしたけど
2: 。ですよね。だんなんだから弱かったんですね。俺らはね。なるほ
1: ど。えもっと何データを使うとか理論的に
2: そうですねあのただ怖くてなんか大きい声で挨拶したりとかねあの先輩が来たらなんかね直立不動とかなんかいじめにも耐えて文句言わないとかで強くなるかと思ったら全然練習のやり方が違いましたっていう
1: ことであれは大きな間違いでしたけどね
2: 大きな間違いですえでも最近私あのこの年になってあの人生で一番スポーツやってるんですけど理由はねやっぱりあのなんかスポーツってパワハラじゃないんだってことに気がついて私ほらカヤックなんて誰にも言われないでもね元旦クソ寒いところいでね<笑>、はい、あのサーフやったりとかして遊んでますし。<笑>うん格闘技だって結構練習大変なんですけど、うん、やっぱ週に一回ぐらいプロ選手とね、スパーリングやってるんですよ。僕はあの柔術の。はい、で、それはやっぱ結構楽しいからですよね。柔術もいろいろ発見もあるし、頭使うし。うん、うん、で、全然そういうパワハラみたいなとこないんですよね。全部終わってから。あの時、なんでこの技決まってしまったのかとか、うん、どうしてこの技かかんな、ね、い、かかんなかったのかとか聞くと。すごい丁寧に教えてくれるんですよ。
0: なるほどあの、例えばね、うん、今回躍進した東京国際大学の大下監督とかもそうですけど。はい、もうみんな、ほら、はい、特にあの新しい大学って、選手は。詰める。ところかからじゃないですまずはもうでみんなほら部活やってても最初もパチンコやっててコンパ行ってみたいなのをう叩き上げるという時に結局そのパワハラだけじゃついてこないですもんね生徒たちはね。おっしゃるように例えば理論立てて指導していくことによって選手のモチベーションどう上げていくかっていうのはこれ例えばどうでしょう今の例えば向川さんも今新人教育をやってますけど例えば研修とか。あ,あ,あの部下の育成みたいなのって全部ここにつこながってんのかなと思うことありますけどね、うん、そう
2: ですね、まあ、私実はね、うん、あの塾のね、うん、えまあ経営を経営をといっても雇われ経営者ですけど、はい、若い頃やってまして、はい、でその頃あの先生の研修をするまあそのトップみたいなことやってたんですよ。はい、でその頃僕がすごい意識してたのはねやっぱよね、うんうん、自分でやっぱしっかりこう手本を示して、うんでそののの手本の中のそのエッセンスですよ、ねうん、もう3つか4つぐらいも本当にやることをすごく限定するんですよ、うん、その代わりこれ絶対やってくれみたいなことを、うん、なんでやらなきゃいけないかとか説明してやってもらうと、うん、でそこはまあ3つぐらいできるようになるとその時初めて4つ目ができるみたいな、うん、な
0: る
1: ほどね、うん
2: 、でも昭和的なパワハラだとやることいっぱいあるのに何も教えないで何でお前できないんだってダメ出しばっかりしてんじゃないですか。<笑>そううううですよね
1: 、うん、どしししててててもこう感情的にここってしまうことっっままと多くなってしまう出たのはまあかつてだったと思うんですけれども、うんうん、でもその感情的になって怒ったからってうまくはならないよ、ね。っていうところが、まずその生徒たちの方が気づいちゃうんですよね
2: 。そうなんです。今の若い子頭いいですか。そうなんですよ
1: 。だから
0: 、その分納得したら、のガンガンやってくれるっていうか、自分がどう理解するかって。まあ、とはいえ、僕らの時でも、そうやったりだそうじゃないですか。納得したら、やるけど、ただ、あの一方的に怖かったってこともありましたもんね
2: 。いや、本当だって、バレー部の監督って、みんな比例パワハラでしたよ
1: 。そう、私もバレー部だった。意味もなくねなんでこっちに
2: 向かって
1: わ
0: ざわざアタックみたいなこう打ってくるんだ
1: みた
0: いなね。ですよね。ですかったともんてよね。DV
2: と一緒じゃないですかなんかもう暴力振るった後すごい優しくなるみたいな。<笑>あ
1: <ー>確かにね
2: DV とパワハラ組み合わせたみたいないですか部活だったらだから高校行ってから僕運動部辞めたんですよ
0: だから結局今のの
2: 町道場は通ってたんですけど運動部辞めました
0: 伸びてる例えば箱根駅伝代表される高校ラグビー高校スポーツそうでしょうけど伸びてる学校ってのはきっとやっぱりそこのサイクルがうまく回ってんでしょうね
2: そうですねあと勝つために何をしなきゃいけないかってことで限られた時間でねやろうとするとパワハラなんかやってる時間ないんですよねはっきり言ってそ
0: うですよね確かにで
2: すね、だからパワハラはか手抜きですよ手抜きやってる感出すために「先生指導ちゃんとやってますか?」って言われて「もうこんな厳しくやってます」っつってパワハラやってればなんとなく指導したみたいな感じになってるじゃないですか<笑>ー<ん>サービス残業と一緒ですよパワハラなんて
0: 。もう一方でこのパワハラとね指導の差みたいなところっていうのはここ数年ね、はい、ずっとこの線引きはこっちはパワハラだと思ってないんだけどもしかしたら今の時代のレッスンでも、えー。う、取りよによったパワハラだと思ってるケースもあるかもしれません
2: 。まあ、そうですね。まあ、大体パワハラする人が言い訳するんですよね。そうやってね、愛の指導ですとか言って
0: 。こっちは。パワハラじゃないと思う指導してない人はそんなこと言われないんですよ。みんな上手だから。大丈夫。大丈夫ですか。じゃあ、われの研修もこんな風に続けてっていいんですかね。
1: だ、だ、ううですかね。まあ、四月になるとね、あの新入社員が来まして、で、配属があって、アナウンスメントのまあ、講習をするわけなんですけれども。もうすごく気を使うんです。やっぱり私たちも。うん。指導なんですけれどもどでも言葉を選んで注意するみたいな、うんはい、ものすごい疲れるわこっちがっていう感じになってしまうんですけど、うん、<笑>
2: <笑>なんかでもあ,のあれじゃないですかあの最初にやらなきゃいけないことを絞った方がいいと思いますよ。3個ぐらいまでには<ー>、うんとにかくこの一環ですよこの三つだけ身につけたらあとはもう全部捨てていいからこの三つだけとりあえずやってくれって完璧に仕上げてもらうと
0: あのね昨日もあのねうちの後輩が言ってましたけれども向川さんの指導の時には実はお腹が痛かったんですっていうのを聞いたりするとねそうなんですよ私
1: の時だけトイレにどうしても行くんででまたトイレ行くからどうしてレッスンの前にトイレ行かないのってまあ聞いてしまいますよね
2: もうそれがまた怖
1: くてトイレに行きたくなるみたい
2: なうわやっぱあの向川さんバレー部のオーラ引きずって
0: んですか
1: そんな怖くないでボール投げたりしませんでい
0: 。やってるうちにこちらの方がが熱くなってくるというのはあるのかもしれませんがその意味ではでも本当に青山学院大学の原監督はじめもちろんその指導者の皆さんだしまたそれについてきた選手もね本当にあっぱれとおっしゃってましたがではもう一ついきましょう続いてこちらです。EU が方針転換原子力発電をグリーンな投資先と認定しました。さ EU 欧州委員会は1日原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針発表しました2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標に向けまして低炭素社会への移行を促進する手段としての役割があるといたしましたさあ常連さん EU 改めてなんですが原子力発電グリーンな投資先としてこれ認めたというような大きなニュースですよね、うん、そうなんで
2: すよ私もね、うん、あの今年から、ね、環境活動家を名乗ることにしますに
0: またいやいや
2: もう EU 公認でね私は,は原発再稼働した方がいいってずっと言い続けてきた人なんで私もじゃあグリーンな人間に仲間入りな<笑>グレタ先輩よろ
0: しくお願いしますみたいな感じでね<笑>、うん、幸先いいな今年はみたいなふうに思ってますけどね。うん、あのどうなんでしょう、まず一つは、ですねあの原子力発電の小型のモジュールとか、まあ、新しいものもずいぶんできてきてるみたいですよね、はい、そうですね、うんあの
2: 、そもそもね、あのまあ、電気事業連合会が出してる資料があるんですけれども、ライフサイクルコストみたいな形で、ライフサイクル CO2 みたいなね、え、うん、は建設から廃炉まで全部含めて、ランニングからね、うん、どれぐらい CO2 出すかっていうまあこのグラフがあるんですよ。うんでこれ見るると、ね、やっぱ、ね、石炭火力が大量に出るんです
0: ね
2: その次が石油、うん、で LNG が大体いい石炭火力の半分ぐらいなんですようん、うん、でその LNG がその石炭火力の半分なんですけどその半分の LNG の何十分の一っていうのは原発なんですよね。うんうんそそれはそうですよだって動力に火使ってないんだから、うん、まあ原発はね、だって LNG は物を燃やしてるんだから、それはもう大量に二酸化炭素というのは当たり前で、うん、まあごく当たり前のことなんですけど、なぜこれが今まで確認されてこなかったのかって本当謎だなと思いますね。うんうん
0: まあ、でもやっぱり日本の場合っていうのは、東日本大震災の時のね、やっぱり福島の原発の事故っていうのは、どうしてもね、はいうん、そうですね、一緒に残るところってありますよ、ね、
2: それ以上にあの原爆を落とされてますから、日本はね。うんうん、だからその放射能に対する
0: アレルギーに近いようなねものはあるんですね、もちろん安全だということは、頭の中で理解してたとして、理解をしてるんだけど、いざ、じゃあ、それをまた再稼働させる、設置するとなったとこに、はい、えこう心理的なところも含めてなんですけど、絶対大丈夫かっていうところの不安は、これ、永遠につきまとうものはあると思うんですよね。うんうん
2: 便利なものっていうのは大体リスクとリターンがあるわけで飛行機だって墜落するかもしれないですから本当に飛行機の墜落する確率ってゼロにはならないですから怖かったら乗れないみたいな話で
0: すよねだから今すごい世界が難しい選択迫られててね脱炭素しなきゃいけないとは言いつつもでも原発に 100% 頼るのはなかなか難しいだろうと。とはいえこっちでおっしゃったように石油燃料とかを燃やしていくとどうしても出てくるしほなどうせ有年っていいうすすごい選択肢なんですよねですこ
2: れはねあ昔あのロバート・ストーン監督というねドキュメンタリー映画の監督が「うん、パンドラの約束」というね非常に秀逸なドキュメンタリーを撮ってるんですけどうん、うん、要はね人間が生ききてためにエネルギーは絶対必要なんですよ、はい、でこれを止めちゃえっていうね、まあ、暴論を言ってる人もいますけど、うん、まあ朝日新聞の変な「頭もじゃもじゃの記者」とかね<や>言ってますけどうん、うん、これやったら人死にますから。うん地球のためには人死んでもいいみたいな話なんでこれはもうとんでもないですよこんなもん絶対採用できないんですそうするとじゃあエネルギーどうやって得るのっていう話なんですけど最終的にエネルギー作った後に廃棄物が出ますよね CO2 とか核廃棄物とかねでこれをどう管理するかという問題なんですが CO2 を大気中に大量に放出すると人間が管理できないんです
0: すみませんちょっと7時の情報のあとはい大丈夫ですはい一旦7時ですジョネさんお話途中になりましたはいその大気中に CO2 が出るはい
2: そうです大、ね、気中に CO2 が出すぎると、うん、これあの、やっぱ管理するのは非常に大変ですよね、っていうか、うん、管理できないんですよ、ほぼ、うんはいで。これに対してその、まあ、高レベルの放射性廃棄物の、ねうん、件については、大量に出たとしてもです、ね、まあ、ヨーロッパ全体で使うまあ電力量でも、えー、25メータープール1個ぐらい、せいぜいなんですよ、うんうん、でこれをまあ近くふ深く埋めて人間が管理するって話ですよね、はいはい、どっちが人間にとってコントローラブルですかってことを、ロバート・ストーン監督はわれわれに訴えかけるわけですけど。はいまあ、やっぱりわれわれの文明社会を保ちながら、なおかつエネルギー取って、うん、かつですね、うんまああの割とコントローラブルな状態に、うん、えこのね、えー、発電した後のそのまあ廃棄物を置いとくには、やっぱ原子力を再稼働するしかないだろうというまあ結論にならざるを得ないんですよね、これね
0: 結局おっしゃるように、廃棄物の問題含めってそうなんですよね。あのはい、トータルでどっかいかにそれを設置しなきゃいけないし、どこかには、あの、収めなきゃいけないしっていうことなんですよね。そ
2: うです。空気中に排出して見えないから、うん、もうこれでリスクなくなったって思うのは甘いですよと、うんで。これがまあ一応温暖化にね、あの、温暖化を心配している人たちのリ、あの、まあ。議
0: 論ななわけじゃないですかだからその理論で言うと、あの分かっているところにしっかりと安全な状態で保管をしておけば、大丈夫、はい、コントロールできるんじゃないかということなんです、うん、まだ、ね
2: 、だ,だいぶましですよねと、空気中にもう出しちゃっても、うん、気候がもうぐちゃぐちゃ変わって、ハリケーン来まくったりなんとかっていうよりは、うん、いいんじゃないのと。
0: 結局原発の設置場所に含めてもそうだと思うんですけどもでもやっぱりその上に住まなきゃいけない人がいるかもしれないその周りで住まなきゃいけない人がいるっていうところをね電力会社含めていろんなところに調整していきながらということになるんでしょうけど
2: 小型モジュール炉なんかできるので都心にもね原発が僕あっても別にいいと思うんです安全なものなら
0: 。小小型型モ
2: ジュールっってていうこと自体が非常に安全なんですようん、うん、パワーがないからそんななにねおかつ路、まあ、心誘導とか起こりにくい構造の炉とかも今研究されていて、うん、でなおかつこの技術ではね日本が割とトップ走ってるんですよ。うんなんで日本の産業の育成という観点からもねまあエネルギー安全保障の観点からも小型モジュール炉ね、うん、これまあ割と積極的に、まあ、ドラえもんの中に入ってたやつですよ簡単に言うと
0: ドラえもん小
2: 型モジュール炉で動いてましたから、はあ、鉄のアトムとかねああいうものをまあやってですね、まあ、仮になんかちょっとあの故障が起こったとしても、うん、あのちっちゃいんで自然に冷えて止まっちゃうみたいなね。うんはい、だからトリウム有用炉だっけな、もともと溶けてる状態で、露震誘揚料起こってる状態で回す炉とかもあるんですよね。んなんで炉心有、露震誘料それ以上起こらないみたいなね、いろんなそういうのが今、開発されてます。は
0: い、安全性をね本当どれぐらいこう分かりやすく本当に説明していけるのかっていうことにもなってくるんでしょうねきっとね。
2: カナダがなんか先んじてやるらしいのでカナダのスタディなんか見ながらね、うん、あこれやればいいじゃんみたいなふうに、ん、現物見ながら判断しつってあの後出し断言でもいいと思うんで、うん、日本も真剣に考えたほうがいいと思いますよ私は。わかり
0: ましたということでジョーンさんまた今年もどうぞもろもろよろしくお願いいたします。